0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
1: Elf Jahre lang, von 2011 bis 2022, gehörte die Kabarettistin Christine Prion als Birte Schneider zum Stammpersonal der Heute-Show mit Oliver Welke. Dann hat sie die Zusammenarbeit beendet mit der Begründung, sie wolle sich nicht daran beteiligen, Andersdenkende, zum Beispiel in Sachen Ukraine-Krieg oder Corona, der Lächerlichkeit preiszugeben. Zwei Jahre später, nämlich heute, veröffentlicht Christine Priand, die zwischenzeitlich an Long-Covid und oder PostVAC erkrankt ist. Genau steht das nicht fest. Ein Buch, Titel Abwesenheitsnotiz Long-Covid Short Story. Sie nennt dieses Buch eine satirische Scheinautobiografie, einen fiktiven Tatsachenbericht über Long-Covid und postvac über Diskursverengung und rote Linien. Um welchen Schein es da geht und natürlich auch um welche roten Linien, das wollen wir im Gespräch klären. Frau Prion, fangen wir vielleicht erstmal mit den Basics an. Was ist eine Scheinautobiografie?
0: Eine Scheinautobiografie ist eine Autobiografie, nur scheinbar eine Autobiografie ist. Da ist wahrscheinlich autobiografisches
1: drin, aber dann auch wieder nicht. Da ist autobiografisches drin und dann wieder auch nicht, haben Sie jetzt gesagt. Sie haben für die. Protagonistin ein Pseudonym gewählt, Scarlett Schlötzmann. Warum? Jetzt müssen wir unterscheiden zwischen mir und der fiktiven
0: Romanfigur, Christine. Die Romanfigur hat das Pseudonym gewählt. Sie nennt es auch ein Psychonym. Und das hat sie für sich gewählt in dem Roman. Ich selber habe das nicht für mich gewählt.
1: Also es ist mehrfach gebrochen, das merkt man jetzt schon. Richtig. Es ist sehr kompliziert. Ihr Buch ist eine Mischung aus der E-Mail-Korrespondenz mit der Verlegerin, Tagebucheinträgen und einem Erfahrungsbericht über das Leben mit Long-Covid oder Post-Vac. Es gibt mehrere Male ein Kapitel 1 in dieser Schein-Autobiografie, und die Christine, die da auftaucht, das sind nicht Sie. Das ist eine fiktive Figur, die zufällig Christine heißt die an Long-Covid, ich habe es eingangs gesagt, und oder post erkrankt ist.
0: Ja, sie weiß das selber noch nicht so genau. Wir sehen ja so einen Ausschnitt, also die Zeitspanne, von der dieses Buch erzählt, ist ungefähr ein Jahr. Und in dieser Zeitspanne hat sie mit Symptomen zu tun, die sowohl Long-Covid zugeschrieben werden als auch post also einem Impfschaden. Und Christine weiß selber nicht so genau, was es ist, hat zwar schon so Ahnungen oder Selbsteinschätzungen, weiß es aber nicht genau. Und um diese Zeitspanne, wo sie das auch noch nicht weiß, geht es auch.
1: Und es geht ja auch in dem Buch um den Entstehungsprozess, eines Romans. Der Erfahrungsbericht Teil über das Leben mit Long Covid oder PostVAC ist angereichert mit handschriftlichen Kommentaren der Verlegerin, in denen sie die Autoren davor warnt, in die Querdenkerecke gestellt zu werden. Deshalb möge die doch die politische Ebene ganz weglassen. Das kann man als Satire lesen oder auch als Abrechnung mit der Pandemiepolitik. Was ist es? Das
0: weiß ich nicht. Das überlasse ich Ihnen, wenn Sie das lesen. Ich habe das auch nicht als irgendetwas gemeint oder in die Welt gesetzt, sondern ich selber suche immer nach einer künstlerischen Übersetzung für die Dinge. Ich schreibe nicht so gerne explizit, was ich denke oder wie ich was einschätze, sondern ich übersetze es gerne. Ich mache gern Kunst draus. Zum Beispiel eine Satire. Und das ist eine satirische Trachtung der Dinge, wie sie die letzten Jahre gelaufen sind, könnte man vielleicht so sagen.
1: Und steckt darin der Vorwurf der Diskursverengung, der sie ja letztendlich auch zum Abschied von der Heute-Show gebracht hat?
0: Sagen wir mal so, die Figur, um die es in meinem Buch geht, oder die beiden Figuren, das ist Christine, die Kabarettistin Christine und ihre Lektorin Gabi, die haben schon ihre Schwierigkeit miteinander ins Gespräch zu kommen und das hat mich interessiert, diese Verschiebung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, die ich selber auch erlebt habe, wie es schwer geworden ist die Dinge beim Namen zu nennen oder das an sich ist nicht schwer geworden. Aber wenn man das tut, was passiert dann mit einem und was passiert dann mit der Sache, über die man spricht? Bleibt man bei der Sache oder wird etwas personalisiert, wird etwas moralisiert, ein Diskurs? Da sind so Verschiebungen haben stattgefunden und die wollte ich sinnlich erfahrbar machen, die wollte ich zwei Figuren austragen lassen in dem Buch. Und wie man das dann bewertet, ich möchte das ungern vorwegnehmen, ich möchte das gerne Lesern und Leserinnen überlassen, wie sie das bewerten, was dort den Figuren passiert. Ich habe nur etwas abgebildet, was ich beobachtet oder selber erfahren habe in den letzten Jahren. Und diese ja, Verschiebung im Miteinanderreden,
1: die findet da auch statt zwischen den Figuren. Haben Sie Ideen dazu, wie man diesen Diskurs wieder öffnen könnte, ohne einem politischen Lager zugerechnet zu werden?
0: Das einfach tun miteinander reden, ohne angstgesteuert zu sein. Aber das sagt sich so leicht. Ne? Also ich habe so oft auch gedacht, ich, ich mache das nicht mehr zu reden, weil ich die Dinge, die ich sagen möchte, besser sage auf der Bühne, wenn ich mir vorher überlegt habe, abgewogen habe, wie ich es sage. Dann kann ich genau dazu stehen. Dann kann ich das genau so transportieren auf der Bühne, meine Figuren sagen lassen, Übersetzungen finden aber ich habe mich dann dazu entschieden, doch immer wieder auch mal was so zu sagen, in einem Interview zum Beispiel. Weil wenn ich das nur deswegen nicht tue, weil ich Angst habe, nachher für das wieder vorverurteilt zu werden oder einem Lager zugeschrieben zu werden, aufgrund dessen, was ich gesagt habe, dann stimmt was nicht. Und da habe ich keine Lust, mich dem zu unterwerfen. Ich gehe sozusagen gegen die Angst. Ich weigere mich, die mitzumachen und versuche im Gespräch zu bleiben. Und zwar nicht nur mit Leuten, die meiner Meinung sind, sondern indem ich versuche, auch den anderen zuzuhören und auch mit den anderen ins Gespräch zu kommen. Weil ohne das sind wir arm dran, würde ich mal sagen. Also dann können wir auch solche Dinge wie Demokratie eigentlich als beerdigt ansehen, wenn das nicht mehr funktioniert. Weil zu einer funktionierenden Demokratie gehört meines Erachtens immer noch die Meinungsfreiheit, der Pluralismus und das müssen wir schon aushalten können.
1: Also nochmal auf den Punkt gebracht, für wen haben Sie das Buch geschrieben?
0: Für alle, denen es vielleicht auch so ging wie mir in den letzten Jahren, dass da was sich verschoben hat und die denken, bin ich damit alleine, sehe das nur ich so oder ist hier irgendwie was ungemütlich geworden und ungut und die damit vielleicht nicht alleine sein wollen mit diesen Gedanken
1: die Kabarettistin und Schauspielerin Christine Prayon über ihr heute im Westend Verlag erscheinendes Buch Abwesenheitsnotiz Long Covid Short Story Frau Prayon ich danke Ihnen für das Gespräch
0: Sehr gerne SWR2 Kultur
1: aktuell überall wo es Podcasts
0: gibt